0: I fire år har jeg i alle fall for min del ventet på denne dagen, for i dag, mandag, kan jeg si, i morgen er det valg i USA. Velkommen til Innspurt USA. Mitt navn er Vidar Udius, er politisk redaktør i Federlandsvennen, og hjertelig velkommen til deg, først lektor i retorikk ved Høyskolen i Kristiania, og USA-kjenner Kjell Terje Ringdal. Tusen takk. Du, du gleder deg, du er jo, gjør du det? Eller, eller jeg gleder et feil ord i denne sammenhengen?
1: Jeg vet nesten ikke. Det, det er akkurat som om nå må det bare gå den rette veien. Og så, jeg, jeg, jeg forsøkte å forberede meg på alt, og det verste scenarioet er selvfølgelig hva gjør jeg hvis Trump vinner? <laughs> så jeg har liksom forsøkt å ta ut den litt, og så har jeg tenkt, ok, hvis han, hvis han gjør det, så er det veldig enkelt, da bare melder jeg meg ut. Da er jeg ikke kontaktbar herfra, og så triver det sånn cirka 2024.
0: <laughs> du er klar. Å, klar melding du, og vi kommer litt tilbake igjen til det vi nå er inne på, fordi at... Eh, vi ska jo snakke litt om meningsmålinger som vi må gjøre dagen för dagen. Og vi skal snakke om vippestater som kommer till å avgjøre valget. Og så ska vi snakke om at en av oss to har Kårein vinner. Det er en liten teaser, så følg med, følg med på den siste der. Men vi må først inom de siste meningsmålingene. For hva viser de? Jo, ett genomsnitt av de siste nasjonale målingene viser kolon Joe Biden 51,1 prosent. Donald Trump, 43,9 prosent. Det vil si at Biden leder med 7,2 prosentpoeng. Som han jo egentlig har gjort mer eller mindre hele denne valgkampinnspurten. Er ikke det påtagelig, Kjell Terje, at det er ikke noen voldsomme bevegelser her?
1: Nei, jeg tror nok at det er det som har skjedd da, og som er grunnlaget for at en av oss har et klart tips denne gangen, det er jo at det, er, det Trump har gjort er at han har klart og manifesterer sig som en ikke-kandidat for veldig mange, veldig tidlig. Som at han har mistat de unge kvinnene, han har mistet de voksne, og han har ikke klart å rekruttere ungdommen. Og det mønstre, det kom ganske tidlig. Mhm.
0: Men så er det jo, som vi har om flere ganger før, det er jo enormt spennende fordi at presidentvalget avgjøres jo ikke nasjonalt. De har jo rett og slett ikke en nasjonal valgkommisjon i USA som erklærer en vinner, men det er jo opp de enkelte delstaterne. Og i delstater så kan jo dramatikk oppstå. Kjelt her, vi har jo snakket om vippestaten Florida. Jeg har en egen podcast om det. Men det er vel riktig å si at nå i de siste dagene og timene, så er det enormt stor oppmerksomhet også om Pennsylvania
1: därrté eh så att och detta är det mediala sånn det heter att när det börjar att bevega sig i en riktning och då i dette tid för livs riktningsuppbyggo det blir det får det får väldigt stor uppmärksamhet så och man vet ju då att för idag är fryktligt viktig och Pennsylvania är också en av de 4 5 väldigt viktiga vippstoppen
0: och vi eh øh, ja nej och det som görs si om om, om värde de här staterna också men Eh, når det gjelder Pennsylvania så viser alltså gjennomsnittet av de siste målingene der, de fem siste målingene, så viser de at Biden leder i Pennsylvania med 4,4 prosentpoeng. Eh, så kom det da en måling i natt som viser at Trump leder med to prosentpoeng over Biden, men alle de andre målingene de siste dagene har vist et, et relativt klart Biden-overtak med rundt 6-6 prosentpoeng. Uh, Og så er det vel også sånn at Pennsylvania får vi vel kanskje ikke redde på allerede i løpet av natt til, til onsdag?
1: Nei, ikke sant? Og det kan jo ta tid før alt er klart, hvis det går riktig tidligere. Men vi er vel enige om at dersom Florida går i Biden ikke hva vi gjør, og at det svaret kommer ganske tidlig på natta, så kan vi vel gå og så oss. Er vi ikke enige om det da?
0: Det, det, det kan vi gjøre med god siden mitt selv om... Åh, så er jo masse senatvalg og sånne ideer som blir spennende. Men, men skal vi gi en aldri så liten kort guide til valgnatta? Fordi at det er jo mange vippestater, og så er det i alle fall fem vippestater som Trump må vinne for at han skal ha mulighet til å vinne valget. Og hvis vi begynner i sør, han må vinne Florida, han må vinne Georgia, han må vinne North Carolina, han må vinne Arizona ut i vest, og han må vinne Pennsylvania. Pennsylvania. Og taper han en av de, så taper han valget. Vinner han alle de, da har han egentlig gode muligheter til å vinne selve valget. Men det, det er igjen basert på at han også vinner andre vippestater, som for eksempel Ohio-kampen. Um, men jeg vet ikke, skal, vi, skal jeg bare ta en kjapp oppsummering, for jeg sjekket rett før vi nå gikk på Kjell Teiva, hva som er status i de fem statene, igjen basert på gjennomsnittet av disse målingene. I Florida så leder Biden nå med 2 prosentpoeng. I Georgia leder han også med 2 prosentpoeng. Florida og, og Georgia de ser ut til å følge hverandre når det gjelder meningsmålinger. North Carolina, der leder Biden med 0,8. I Arizona så leder Biden med 2,4 og altså i Pennsylvania med 4,4. Så, øh, ja det är jo liksom inte det är ju liksom 10 20 30 procentpoäng heller leder med Biden.
1: Det men summen av alle de ledhusene eh uh, tillsier då att det kan inte gå galt för uh, vi ska jämföra då. Detta är uh, alltså Norge slum Brasil uh, en gång i fotbollsvem og där har alltså där har skett men vi tror vel ikke at alle disse miraklene skal, skal klikke in. Og det, det jeg tenker nå er det dette kan sammenlignes med det å bedrive væremelding. Og nå har vi holdt på med væremelding i mange, mange måneder. Og det å tippe været neste sommer, det vet jeg er vanskelig. Men desto nærmere du kommer den aktuelle dagen, desto større er mulighetene for at meteorologene får rett. Og nå tror jeg vi som da er såkalt eksperter får rett i at det sola skynder i dag, det er høytrykk det er Bidens medvinn, i morgen kommer det til å bli omtrent det samme. Det kommer ikke til å komme nedbørre i morgen derfor det været vi har i dag, altså Bidens ledelse i dag, den manifesterer sig i morgen. Så da har jeg altså fortalt at det var mig som står fram og sier, nå kan det ikke gå gjernt Biden vinner.
0: Ja, det er tøft gjort helt her, jeg. Også, men, og, og, og det taler vel også til, til din fordel at var det New York Times som hadde den oversikten som viste at visse meningsmålingene tar like mye feil som de gjorde sist, så vinner likevel Biden.
1: Ja, da jeg så den, så falt jeg litt ro. For det synes jeg var en veldig smart, liten journalistisk sak fra New York Times. For det er jo det alle har snakket om. Hva skjedde i 2016? Kan det samme skje på nytt? Og da gjorde New York Times den lille knistreken at de sa «Ok, hvis vi gjør alle de samme feilene som i 2016, hva skjer da?» Og da kom altså svaret «Biden vinner fortsatt». Så nå er nok alle mulige forhold eh, tatt eh, høyde for. Og sånn sett så kan vi, skal vi si da, puste litt rann roligere. Det er bare jeg sier da. <laughs> jeg gjør det, men, men la oss si at vi
0: kan pluss <laughs> ja, du blir ikke nervøs da når du ser sånne enkeltmålinger som slår stort upp og som gir overskrifter som Trump tar in på, Trump leder, eh, slik kan Trump vinne?
1: Jo, jeg blir lite urolig, men så tänker jeg at dette er også en del av denne medialiteten Eh uh, det är ju där som som menar att eh uh, ett tvåpartisystem som man har i USA, det är lyft för gott medialt. Uh, det är inte bra för demokratin, men det är väldigt bra för medierna. Så det att ha to kandidater, kristallklara farger, ja nej, plus minus eh uh, vinner, taper. Det är nog helt aant och så att väldigt massa medialt skruddsammend så sånn sett så vill ett verk medium fokusere på å sette veldig søkelys på hver en endring, og desto nærmere du kommer så større sensasjon ligger det i det og en veldig stor journalistisk medial fristelse så sånn sett så tror jeg nok at uh, alle som driver og rapporterer og driver journalistikk rundt amerikanske valget har blitt tatt av denne si, begeisteringen for tydeligheten i Amerika
0: og mm. Og det, jo, det jo, ja, for det er enten den ene eller den andre, det er, er svart-hvit, det er en som vinner, en som tar på, det på en måte ikke, som vi er vant til fra Europa, at nå følger måneder med vanskelige koalisjonsforhandlinger.
1: Nettopp. Og det er jo ikke så seksy, ikke sant? Så det, det er det norske valget med alt etter som du regner, 7, 8 eller 9 partier, og så er det noen som mindre, noen går fram noen går tilbake, og så er det forhandlinger, så det er jo mye mer en sånn beige, litt sånn tykt som ligger rundt uh, norske valg. Det er veldig bra for demokratiet, så vi skal jo takke på skape for at det er såpass kjedelig som det er. Men det er altså, den amerikanske tydeligheten er jo med på å brøke interessen.
0: så er det jo også, det er kanskje litt nær men det er jo en egen debatt i USA som går på hvilke byråer har de mest politelige meningsmålingene og... Um ja, uten å gå i stor detalj, så er det jo gjennomgående tre byråer mot røkla. Og det er Trafalgar Group, Insider Advantage og Rasmussen Report. Det høres jo litt norsk ut, Rasmussen Report. Alle de måler Trump betydelig høyere enn alle de andre gjør. Og disse tre byråene her, de er med i alle sånne gjennomsnitt som, som lages. Så det er jo også er en usikkerhet... Er det de tre som treffer, og alle de andre som bommer? Eller er de tre helt far off, slik sånn at Biden egentlig leder betydelig mer enn, mm. enn det han gjør? Har du, har du noen kvalifiserte oppfatninger med Kjeld Herje? Ja.
1: Nei, ikke annet enn at uh, det er klart det å, det å ha rett her er av stor verdi. Og det uh, at, uh, at man tok feil, altså at uh, Nate Silver tog feil, liksom, selv om han ikke tok så feil egentlig, i 2016, det är ju bunk i uh, i pengepungen som sånn att det året är av stor betydning så så sånn sett så er det ju är det utmärkt för att göra den jobben bäst og och kunna se efter på Oscars uh, resor på. Det kan köpa oss då så till andra undersökelser för givi tippa i presidentvalet.
0: Så också på det ja, urskil.
1: Ja, så handlar det om om um, pengar og inflytelse, som jo også er penget. Og de som da er ekstreme i den andre enden, de har nok andre prosjekter, altså de skal nok atelere til andre typer kjøpegrupper eller velgegrupper, som at de som da, i, i meningsmålingsinstituttene som, som fortsatt driver og, og tror att det ska bli, bli Trump, de holder på med noe helt annet. Mm, Men hovedlinja, hovedlinja er det de vil tippet riktig, og de vil jobbe hele tiden for å gjøre det undersøkelsene så god som
0: mulig. Og de disse, disse, hva skal man kalle det, mainstream meningsmålingsbyråene, i alle fall de, de som gjennomfører målinger for store mediehus og så videre, de har jo endret vektinger, blant annet etter, etter siste valg, så nå eh, vekter de opp betydningen av eh, særlig hvite som da ikke har utdannelse. De teller nå mer i, i meningsmålingsresultatene, og i tillegg teller de også i større grad til støtte for Trump, de som sier at de ikke vil svare eller ikke kommer til å stemme og så det er jo basert på, eh, på erfaringene fra, fra 2016 og Nate Silver som du refererer til det er jo da talleguruen i dette nettstedet 538.com han, han regnes jo som kanske den fremste valgeksperten i USA og han, ja, han, han er i, når han hører på han så er han i alle fall like i tvil om at disse tre byråene som jeg da nevnte navnet på, at de måler på en måte som bevisst favoriserer Donald Trump så det, men det er jo en egen debatt som du sier, det er jo, det er jo penger i dette her, her også, det er jo en egen industri i dette også så det er jo, ja, det er jo en av disse mange, mange prosessene som 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 pågår här. Ehm eh Keltare vi går mot mot slutet, nu har du stått fram eh Joe Biden. Skal vi ska ta en en quiz eh jättekonkurrens vem vinner med hur mycket på nationell plan? Vad vad tippar du blir stämma procenttalen för henholdsvis Biden og Trump? På nationell Ja.
1: Eh uh, så tipper jeg at han
0: vinner med 4,5 prosent poeng. 4,5 prosent poeng. Ok, jeg tar faktisk å øke. Jeg tror Biden vinner med 6 prosent poeng. Håper du, håper du for rett? Ja. Du, i det hele tatt, det er jo, det er jo så vanvittig spennende. Og vi har jo tidligere snakket om i en av de første podkasterne at dette er vel det viktigste presidentvalget i USA som vi har stått overfor og vi har jo stått overfor mange, men det som skjer om halvandet to døgn, det er enormt viktig for hele verden og også for oss i, i Norge. Det er ikke å det for langt
1: ja, och det är eh så det är det är väldigt god grund med till att vi är upptagna i USA för USA är ju inte bara en en liten ö som håller på med sitt. Eh definitivt tycker de är en sjövärd matfaktor i världen. Eh det USA gör knyttat till alltså Parisavtalet, handelsavtal, alla slags politiska relationer som de skaper eller de bryter det får følger for oss. Så det er jo helt åpenbart at den mannen som blir sittende i det overhånd, han påvirker både deg nede i Grisvansan og meg her
0: på Nordstam i Oslo. Oh, og det er jo ganske vilt. Neste gang vi snakker sammen Kjell Terje, onsdag morgen, da vet vi forhåpentligvis hvem som har vunnet valget i USA. Vi krysser i hvert fall fingrene for at det da er klart. For neste siste gang, tusen takk til deg Kjell Terje. tusen takk for praten. Og takk til dere som hører på, så høres vi onsdag.